0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Les saluda Jamie Morera y hoy me acompaña Don Jorge Benavides, economista. Don Jorge, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá.
0: Don Jorge, vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa muchísimo porque viene diciembre y tal vez no nos medimos con los gastos que realizamos. Compramos regalos para toda la familia, para los amigos. Llega enero y llego sin dinero Sí o no es algo que nos pasa por lo general a todas las personas
1: mira, eh, no existe la cuesta de enero, eso es un mito eso solamente es un justificante para el desorden que hice desde octubre porque solo en Costa Rica pasamos de un viernes negro a un noviembre negro y ahora un prenoviembre negro que fue octubre, entonces tía, como va la cosa, vamos a empezar como desde julio el asunto, entonces eh, si una persona gana por quincena, sabe muy bien que todo el año vivió 15 y 30, no hubo ningún cambio. Diciembre vino eh, Aguinaldo, vinieron tres quincenas más, tal vez vinieron los dividendos de alguna cooperativa o alguna asociación que tenga, y fue más bien si vivió eh, extremadamente bien durante todo el año con dos quincenas. Con más plata, la lógica me dice que tuvo que haber vivido de maravilla. No llegar a enero sin un 5. Y es que tenemos la maña de pensar que la plata se hizo para gastar. Y es mentira. Usted la plata la tiene para multiplicarla y para sumarla. No para restar. En ningún momento la ecuación dice eso.
0: Y es que yo cuando me veo con más dinero, gasto más. Porque digo, Ay, aquí tengo un poquitito más. Entonces me voy a dar este gustito extra. Pensando en todas esas personas... Eh, que tal vez gastamos de más, me voy a incluir en esta lista, ¿es recomendable recurrir a ahorros que yo ya tenía o tal vez pedir un préstamo para cubrir gastos de este mes que definitivamente, yo digo, no me van a alcanzar? Jamás.
1: El ahorro como tal tiene un propósito. El ahorro es como ir al gimnasio, vos que te gusta el gimnasio. Eh, vos sabes que los primeros días en el gimnasio son los peores. Usted quiere morirse, usted quiere usted no quiere más, ¿de Ajá. acuerdo? Cuando vos ves los primeros resultados, ya haces de, de ese gimnasio un hábito y pasa. usted no va un día al gimnasio y se está muriendo. Igual con la persona que ahorra. La persona que ahorra va y compra su primer artículo sin endeudarse y dice, escucha, esto funciona. Entonces don, ya no le voy a meter 10 mil a la 15, le va a meterle 20 mil. Pero siempre le ponemos un nombre. El ahorro tiene que ser con un propósito. Entonces, no vamos a quitar ese propósito o esa meta que teníamos por gastar en un desorden que teníamos. No vamos a ir a pedir prestado tampoco, porque eso es hacer la torta más grande. Entonces, obviamente, ¿qué tiene que hacer usted? Uh -huh. Así como usted fue desordenado en el mes de diciembre, eh, usted va a tener que socarse la faja. ¿Y cómo? Reduciendo gastos. Una vez estaba yo en, en, en una carnicería, la gente que la gente que atendía eh, eh, se identificaba mucho con el programa y me decía un señor, eh, qué lindo habla usted. De verdad, yo cuando lo oigo, yo le compro a usted esa idea, pero cómo ahorro yo si no me alcanza? Y le dije, deje de gastar Hubo un silencio sepulcral y después todo el mundo eh, empezó a reírse. hace Uy, qué cierto, es cierto. Entonces usted lo que tiene que hacer es ahora un presupuesto, obviamente, y a ese presupuesto, el, eh, quitemos la maña de poner el ingreso porque ya todo el mundo sabe cuánto gana, el asunto está o el secreto está en lo que está gastando y empezar a quitar gastos innecesarios para esa plata, entonces ahora sí redistribuirla en lo que tengo que recuperar que gasté en octubre, noviembre y diciembre
0: Bueno, ¿y cómo hago si tal vez yo nunca pues, he tenido este hábito de ahorro de ser tan ordenado ordenada, ¿cómo hago para generar estrategias y empezar? Nunca es tarde bueno, quiero empezar si usted me da 3 a 5 puntos, ¿cómo hago para iniciar?
1: Vea, facilísimo, se los voy a poner así. ¿Qué día es el Día de la Madre?
0: 15 de agosto.
1: Ok, ¿cuántos meses tenés para el 15 de agosto?
0: Eh, agosto es mes 8.
1: Ajá, estamos en el mes 1,
0: sí.
1: le quedan 7, ¿cierto? Ok, entonces, ¿por qué usted tiene que salir el 14 de agosto corriendo a pasar la tarjeta indiscriminadamente si usted tuvo exactamente 7 meses, 7 meses para preparar Ajá. el regalo? usted sabe muy bien cuáles son las fechas especiales de la gente que usted quiere usted sabe cuál es el cumpleaños de su mamá, de su papá de sus hijos, de su esposo, de su esposa así que lo primero que tiene que hacer usted es eh, empezar un ahorro para esas fechas especiales, porque ahí están no se vale entonces con tantos meses de anticipación decir voy corriendo a comprar esto, no, no, no no, no señor segundo, su aguinaldo usted debe de cuadrarlo desde hoy no hasta que llegue diciembre. Lamentablemente sí lo tenemos eh, gastado desde eh, de, eh, mayo más o menos. Y Yo conozco gente que ya lo tiene gastado el día de hoy y usted no. Usted tiene que planificar su... Eh, eh, su aguinaldo a partir de hoy. Usted sabe que tiene que pagar Marchamo en diciembre, entonces tampoco se vale estar el 30 de diciembre haciendo una fila como de 200 metros en una agencia Lynx a sabiendas de que usted pudo haber ahorrado ese Marchamo, que más o menos va a ser lo mismo que este año y que usted simple y sencillamente ya podría tenerlo a partir de octubre y ya en noviembre. ¿Cuándo sale? Está. Esto es una cuestión de planificar muy bien en la agenda los gastos que yo tengo, vea que no te estoy diciendo algo que sea nuevo. Los cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, ya están estipulados. El marchamo ya está estipulado. El aguinaldo ya está estipulado. Entonces, es una cuestión de planear, es muy fácil. Lo difícil que la gente no quiere entender es que la gente hace el gasto un hábito, pero no hace el ahorro lo mismo.
0: Ajá.
1: Entonces, olvídese, le voy a dar un tip y esto grábese la gente que nos está viendo. Todo lo que está en oferta, en sale, en promoción, que son las tres palabras que hunden a... Porque se ríe, de verdad.
0: Ay, porque me, me, siento asusta. Tan identificado. Me, me
1: asusta. No todo lo que está en oferta, usted lo necesita. No todo lo que es una promoción, usted lo necesita. Recuerde muy bien, un vendedor no es un asesor. Ahora empezamos el año y vienen un montón de expos, vienen todas seguidas, sí. ¿ok? Usted va a comprar carro y ese carajo que le va a vender a usted el carro le va a decir que usted se ve guapísima, que ese es el carro de sus sueños, que usted se lo merece, que para eso usted trabaja, Vea, lo que usted nunca le han dicho, ese carajo se lo va a decir. ¿Por qué? Porque quiere que le compre el carro porque él gana una comisión por la venta del carro, pero no es lo que usted necesita. Yo he tenido gente en la oficina que me lleve, me compré un carro, yo, qué lindo, son una pareja y se compran un carro de siete pasajeros. Y yo, ¿y para qué quieren nosotros cinco asientos? De, no sé, pero es que nos veíamos tan lindos si y era el sueño. Y yo, ok, perfecto, ya sabes cuánto vas a pagar de marchamo ya sabes cuánto es el mantenimiento. Igual cuando vamos a comprar una casa, la casa es una extensión de uno, pero tenés que tener en cuenta si vas a tener hijos o no, si es una pareja o no. Entonces, obviamente... No se deje guiar por esas tres palabras, ni tampoco por lo que le diga un vendedor. Recuerde, una cosa es necesidad y otra cosa es un deseo. Son diferentes.
0: ¿Y cómo hago? Porque muchos podrían pensar en este momento, ¿no? ¿Cómo hago para priorizar esos gastos esenciales? Si yo digo, puñada, trabajé todo el mes, trabajé toda la quincena y yo quisiera darme un gustito. Si tal vez pensar en un carro es algo muy grande, pero entonces, bueno, si en dos años quiero cambiar de carro entonces la misma recomendación debería sacar un porcentaje chiquitito y meterlo ahí en un sobrecito para cuando lleguen ese do esos dos años pensando en eso, que muchos dicen, decimos, trabajé todo el mes me lo merezco
1: prioridades, eso va entre las necesidades y los deseos ¿ok? prioridad ¿qué es una prioridad para mí? prioridad en, es pagar el marchamo porque si no lo pago me bajan las placas eso es una prioridad prioridad es que si yo tengo empleados es eh, tener que tengan el sueldo, eh, los 15 y los 30, que tengan sus garantías debidamente pagas, caja del seguro social y demás, y que tengan un aneldo, eso es una prioridad deseos, quiero irme a la playa, estamos en este momento, estamos ya en verano y todos queremos ir a la playa, uh -huh. ok, qué vas a hacer vas a ir a la playa ya o vas a ir en semana santa porque las dos veces no se puede pero queremos ir las dos veces uh -huh. eso es un deseo, pero tampoco hay que endeudarse por ese deseo quiero cambiar el carro, ok, perfecto, de verdad necesito el carro, necesito cambiar el teléfono o el que tengo en este momento es cumple con todas las funciones que yo necesito para vivir, entonces es una cuestión de tener carácter, yo digo que en finanzas en finanzas no hay sí. mucho secreto, uno y uno y son dos y punto, no cambió, aquí el asunto de una, de una salud financiera o, o, o similar es la responsabilidad que uno tenga con uno mismo y con la gente que uno quiere. Porque a nadie le gusta que lo estén llamando para cobrarle, a nadie le gusta que le estén embargando un salario, a nadie le gusta tener que entregar la casa o el carro, a nadie le gusta eso.
0: Ya viendo este panorama en el que uno se siente identificado, que tal vez, bueno, ya pasó diciembre, ya este año no hice caso, ya gasté muchísimo. ¿Es viable que yo busque una fuente de ingreso extra para hacerle frente tal vez a esa deuda un trabajito ahí de un par de horas, pero era lo que le decía ahora a muchas personas, entre más dinero tienen de ingreso, entonces hay más gasto, en lugar de pensar en debería guardarlo.
1: Es que primero vamos a definirlo así si usted va a generar un segundo ingreso para seguir gastando, entonces mejor que quédese donde está no haga loco segundo, si usted de verdad ocupa ese segundo ingreso, invierta de una manera inteligente y ahí es donde va el pecado capital que nos trajo Pandemia Pandemia uh -huh. nos mandó a emprender a todos uh -huh. pero no nos dijeron cómo entonces, ¿qué pasa? usted si usted es una persona que me está viendo y a usted se le quema una sopa instantánea en el microondas que son dos minutos, simple y sencillamente no vaya a emprender en algo que tenga que ver con comida, uh -huh. porque no lo va a lograr recordemos que cuando vos emprendes esa empresa va a eh, vas a tener que dedicarle todo el tiempo del mundo, porque si vos trabajas, por ejemplo, en un restaurante y es tuyo, vos sos cocinero, vos sos mesero, vos sos cajero, vos sos administrador, vos sos el que limpia, tenés que conocer todas las áreas. Después, no existe el negocio del millón de colones. Cuando viene un amigo de uno y le dice, tengo el negocio del año y salimos de pobre, no lo haga, lo va a perder absolutamente todo, eso no existe. Entre más fácil, más fácil, lo único que va a perder fácil es la plata. Entonces, si va a emprender, emprenda en algo que usted conoce. No se ponga de Superman a hacer cosas que simple y sencillamente lo que lo van a traer es a la ruina y lo van a hundir más.
0: Por si yo ya tengo deudas y empecé el año así como estábamos hablando, medio de chuecos, debo acercarme a la entidad donde tengo un préstamo o en algún lugar donde tenga alguna deuda para renegociar, llegar, llegar a algún acuerdo que se me disminuya la cuota mensual, o no, debería dejarlo así y salir adelante ahí mientras me acomodo.
1: Sí es importante que la entidad donde usted tiene o maneja sus ahorros sus ingresos, sepa la condición suya ¿para qué? para que ellos le brinden algún tipo de eh, herramienta financiera que pueda ayudarlo a usted a eh, respirar un poquito no juegue, no juegue de asesor financiero, porque mucha gente llega a la casa y le dice a la familia, no se preocupen, no me digan yo lo voy a hacer. Mentira, yo estoy metido las patas 10 veces y usted no sale solo. O sea, no trate de solucionar lo que usted mismo ha hecho. El banco o la entidad, en este caso Grupo Mutual, eh, le va a ofrecer a usted ciertas herramientas para que usted pueda salir adelante. Por favor, no cometas error y acérquese. Y además, otro error que eh, comete mucho el costarricense es llegar y decir, eh, voy a refundir las deudas, pero no van a la entidad uh -huh. a preguntar. Y resulta ser que el tipo tenía cinco deudas y tres de esas deudas le faltaban tres o cuatro meses para terminarse. Uh -huh. Y lo que hizo fue alargar con un nuevo crédito una deuda ocho años más. Entonces, uh -huh. obviamente, o sea, el zapatero su zapato aquí en, en la entidad, obviamente que le van a decir a usted cómo y por qué.
0: Ahora, ¿qué medidas preventivas puedo tomar yo para evitar estas situaciones financieras difíciles, ya sea este mes y lo que me queda del año? ¿Qué podemos aconsejarle a las personas?
1: Guárdela. Lo primero. <risas> Guárdela. Okay. Simple no. si usted es una persona que es comprador compulsivo, no se acerque a un mall. Si usted es una persona que va a comprar el diario con hambre, no vaya, mande otra persona. O sea, trate de evitar la tentación. Ok, y eso es como eh, yo siempre he dicho que, que hay un término que me gusta mucho utilizar, se llama la infidelidad financiera, cuando es cuando le mentimos no solamente a nuestra pareja, de nuestra realidad económica, sino a nosotros mismos, ¿verdad? Y el tico es bueno para justificarse. Usted sabe, te vas a reír, yo me estoy arrepintiendo de este podcast, ¿verdad? Vean, <risas> dígame si usted no lo ha hecho alguna vez. Usted sabe que usted va a ser algo que no es correcto con su plata. Uh -huh. Pero usted antes de usted se justifica y usted dice, me lo merezco Después, yo para eso trabajo, usted no sabe lo que es pasar 14 o 16 horas trabajando, usted no sabe lo que es soportarse a mi jefe, usted no sí. sabe lo que es llegar a la casa y oír a los carajillos pegando gritos y levitando en el cielo raso. Y
0: le sumo una más, y si me muero mañana y no me lo compré.
1: Exactamente, <risa> ven, ahí está, gracias, pues eso no la tenía yo, pero muy buena. Entonces, usted sabe que usted no tiene que pasar la tarjeta, que usted no tiene que pasar esa compra, pero usted Ajá. ya se justificó
0: Después, y lo sí. hizo
1: entonces Y después se va a estar lamentando, ¿para qué lo compré? Pero no, ya lo justificó. Entonces, obviamente, tampoco lo haga. O sea, trate de vivir con lo que usted tiene. Trate de ahorrar un 5 o un 10% de su ingreso bruto, ¿verdad? Y trate de controlar los gastos. Si usted va a hacer el diario cada quincena, entonces no coma afuera. Porque entonces, obviamente, si usted saca la suma de los vouchers de comida por fuera, se va a dar cuenta que es el doble de lo que usted gastó en un diario. Levántese más temprano, cocine y lleve el almuerzo a su trabajo. O sea, donde más usted puede ahorrar es en su propia casa. Y no lo hacemos.
0: Si yo aplico esto durante todo el año, voy a llegar bien a diciembre, igual para enero 2025.
1: Así es. Y tal vez estemos dentro de un año hablando de que no fue bien.
0: Me parece. Aquí traeré mi estado de cuenta entonces para... <risa> Para el 2025, Jorge, gracias por acompañarnos De verdad, por darnos estos, estos consejos Estoy segurísima que a muchos Nos va a servir y de paso Ya nos puso a pensar en qué Deberíamos buscar pues esa asesoría Y esa ayuda para no gastar de más
1: Muchísimas gracias, gracias estoy para servirles
0: Jorge, y recuerde, si es crecimiento mutuo Es,
1: es mejor, mejor.